0: Votre journée devient plus belle. Merci de votre confiance à Radio Classique. Il est 8h. 8h,
1: 9h, la matinale de Radio Classique avec Augusta Lefebvre.
0: Le pass sanitaire entre en scène aujourd'hui. Une semaine de rodage est prévue, mais ensuite il y aura des sanctions. On vous les détaille dans ce journal. Un rapport plus sévère que jamais, le GIEC publie aujourd'hui ses prévisions à trois mois de la COP26, il veut mettre la pression sur les États. Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est terminé, place à Paris 2024, un événement sportif qui a été encore le terrain de jeu d'une bataille géopolitique. Radio. Classic. Le journal présenté par Charles Bonner et si vous partez en vacances ce matin dans les gares, dans les aéroports... Il faut penser à son billet, son masque et désormais à son passe sanitaire.
2: Les premiers contrôles vont commencer dans la journée. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, sera présent garde Gare de Lyon dans la matinée. Dans les gares, le personnel de la SNCF s'occupera notamment des vérifications. Lucille Bréau, ce ne sera pas
1: automatique. Alors tous les voyageurs ne pourront pas être effectivement contrôlés avant de monter dans les trains. Les contrôles seront donc aléatoires mais tout de même massifs, prévient la SNCF. Lors de l'embarquement, à bord ou bien à l'arrivée, Concernés les trains longue distance les TGV, Intercité, Ouigo ceux du quotidien en revanche TER, RER sont exemptés dans les gares, la SNCF a mobilisé de nouveaux venus, les gilets bleus si votre passe est valide, ils vous donneront alors un bracelet, un peu comme dans les festivals pour éviter les files d'attente à l'embarquement, à bord ce sera le travail des contrôleurs, appuyés parfois d'agents de sûreté, ils vérifieront juste la concordance en fait des noms entre le billet et le passe, pas la pièce d'identité, si un passager n'a pas son passe à bord, ce sera 135 euros d'amende. Pour ce premier jour, la consigne c'est quand même de ne pas forcer sur la verbalisation mais de faire de la pédagogie.
2: Lucille Bréau, le passe sanitaire c'est donc une vaccination complète une preuve que l'on a guéri du Covid ou un test négatif. Ces tests sont désormais valables 72 heures au lieu de 48, obligatoires dans les transports et à partir d'aujourd'hui dans les restaurants. Les gérants devront vérifier le pass avant de prendre la commande, y compris en terrasse. Et on commence déjà à s'organiser, Lodi fritz mm <laughs>
1: Dans cette brasserie du centre de Paris, après des jours à peaufiner l'organisation, l'équipe est prête à contrôler les passes sanitaires. Raphaël, le responsable, mise sur une technique pour limiter l'attente.
0: Nous allons questionner d'abord à l'accueil les clients s'ils sont munis ou non du pass sanitaire. On installe et après chaque serveur vérifiera avec l'application le QR code. Si le pass n'est pas valide, on demandera aux clients de se lever. On pense qu'on aura effectivement une très nette baisse d'activité.
1: Certains clients accueillent pourtant bien la mesure. Mickaël est totalement vacciné. Et pour lui, le pass sanitaire n'a rien d'une contrainte.
2: Je trouve ça très bien, car c'est rassurant. Ça me met en confiance. Sur les lieux que je vais occuper, j'aurai moins de peur d'être contaminé, oui et de contaminer les autres.
1: Quelques tables plus loin, Séraphine est plus sceptique. Pas encore entièrement vaccinée, la vacancière appréhende cette nouvelle routine. Nous avons pris une toute semaine de congé sur Paris et nous avons dû prendre nos rendez-vous pour aller faire des tests PCR. Oui, tous les trois jours. Que je doive présenter à un restaurateur qui n'a aucune habilitation à vérifier un pass me gêne un petit peu. Le gouvernement a promis une phase de tolérance la première semaine. Mais passée cette période, les établissements qui ne contrôlent pas les passes risqueront 1500 euros d'amende.
2: Le reportage d'Elodie. Les sanctions, justement, le ministère de la Justice a envoyé une circulaire à l'ensemble des juridictions avec le détail des peines encourues, Rémi Pister. L'objectif, c'est bien
0: de dissuader quiconque tenterait de présenter un faux passe sanitaire ou d'utiliser celui d'une autre personne. Un délit désormais passible de 750 euros d'amende, forfaitisé à 135 euros si le fraudeur paye rapidement. En cas de récidive, la facture est bien plus lourde et grimpe à 1500 euros. Cela peut même aller jusqu'à de la prison ferme 6 mois si vous êtes pris en flagrant délit pour la troisième fois en un mois. Pour les soignants, les sanctions seront les mêmes s'ils se rendent au travail sans passe sanitaire valide à partir du 15 septembre. La circulaire du ministère de la justice concerne aussi les employeurs. Ils doivent désormais s'assurer que leurs salariés disposent d'un pass en règle. Cela s'applique aux établissements comme les restaurants, les bars, les cinémas ou encore les lieux culturels. La traque au commerce de faux pass sanitaire va également s'intensifier. Fin juillet, une employée d'un vaccine drive de la région parisienne avait été condamnée à un an de prison ferme pour avoir vendu près d'une centaine de fausses attestations vaccinales.
2: Rémi Pfister, dans les hôpitaux, le pass sanitaire est également demandé, mais il ne sera pas un frein aux soins urgents, selon l'exécutif. À les hôpitaux, le nombre de de malades continue d'augmenter. Plus de 8600 patients hospitalisés, dont 1500 en réanimation dans les Antilles. C'est encore plus préoccupant. Olivier Véran lance un appel aux soignants volontaires pour venir en aide aux hôpitaux martiniquais et Gaudeloupé.
0: On reviendra sur ces sujets dans quelques minutes avec l'invité de la matinale, Frédéric Valtout, président de la Fédération hospitalière de France, 8h05 sur Radio Classique. Cette mise en place du pass sanitaire se fait donc dans un contexte de contestation, Charles.
2: 237 000 personnes ont défilé ce week-end. Des cortèges qui grossissent, se Semaine après semaine, une crainte de voir une restriction de liberté et des images qui dérangent, notamment une pancarte à Metz, un slogan mais qui, associé au mot traître suivi de plusieurs noms de personnalités dont certains sont juifs, indignation de la classe politique dont le ministre de l'intérieur qui dénonce un message antisémite une enquête est ouverte par le parquet de Metz, le CRIF veut porter plainte et la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme se constituera partie civile, Emmanuel Debono est le rédacteur en chef du droit de vie la revue de la licra. Il y avait quelque chose qui était frappant, sur lequel il faut alerter, euh, indépendamment euh, du mouvement de contestation. Cette pancarte, à nos yeux, dénuée d'ambiguïté dans son propos, était effectivement euh, euh, antisémite. Ces faits semblent relativement isolés. L'émotion est là, les réactions sont là. Je dirais que d'un point de vue républicain, euh, c'est rassurant. Mais il faut rester extrêmement vigilant. Il faut toujours plus d'éducation. Et puis, effectivement, euh, ne pas laisser passer ce type de dérive et utiliser pour cela les moyens de la justice. Propos recueilli par Juliette Pietraszewski. Ah,
0: a un cluster détecté sur un bateau de croisière. Huit
2: personnes positives, autant de cas-contacts pourtant testés négatives à leur arrivée. À l'isolement sur le bateau, ils sont rentrés chez eux pour prolonger leur quarantaine. Les experts climat de l'ONU, le GIEC, publient un nouveau rapport aujourd'hui. Il s'annonce alarmant, premier volet d'une série à trois mois de l'ouverture de la COP 26 de Glasgow. Un avertissement plus sévère que jamais, lance le président de cette COP. Les États sont donc sommés d'agir selon Aurore Mathieu du réseau Action Climat.
1: Actuellement, avec les objectifs de réduction d'émissions qui ont été annoncés par les différents pays, on est sur une trajectoire de à peu près 3 degrés. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à réduire cet écart pour pouvoir conserver cet objectif de 1,5 degré. La fenêtre d'opportunité se resserre. Les États doivent absolument augmenter leurs objectifs avant 2030 pour pouvoir avoir un impact sur les événements extrêmes à venir.
2: Aurore Mathieu avec Léa Boutin-Rivière. Le rapport devrait également établir un lien entre réchauffement climatique et catastrophes naturelles. Les inondations meurtrières en début de mois en Allemagne et en Belgique ou les incendies actuellement... En Turquie, les feux sont sous contrôle. En Grèce, sur l'île de Bé, les pompiers luttent toujours. En Californie, le Dixie Fire a ravagé près de 190 000 hectares. C'est le deuxième incendie le plus vaste de l'histoire de cet État, pourtant habitué aux feux de forêt. En Afghanistan, cinq capitales régionales désormais aux mains des talibans. Les insurgés ont pris le contrôle hier de Kunduz. 300 000 habitants, offensive menée grâce au retrait des forces internationales achevées complètement en fin de mois.
0: 8h et 8 minutes sur Radio Classique. Alors je sais que ça vous rend un peu triste. Charles, ça y est, <rire> les Jeux Olympiques
2: sont terminés. Il y a eu la cérémonie de clôture hier à Tokyo. En simultané avec une fête organisée à Paris en présence de nombreux champions. Paris, où se tiendront les prochaines Olympiades en 2024. La France quitte le Japon avec 33 médailles dont 10 en or, ils sont 8e au classement général, loin derrière les États-Unis. 113 médailles et la Chine, 88. Deux pays qui utilisent le sport pour s'affronter. Un modèle qui n'est pas sans rappeler la guerre froide où Américains et Soviétiques se disputaient la première place au classement des médailles, selon Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS.
0: Chacun essaye de montrer la vitalité et le succès de sa nation. Il y a deux modèles différents, mais c'était déjà le, le cas du temps de la Guerre froide. Normalement, il n'y avait que des sportifs amateurs, sauf que les Soviétiques étaient militaires, policiers ou employés des chemins de fer, et en fait, ils se consacraient au sport. Tandis qu'aux États-Unis, c'était censé être des universitaires. Aujourd'hui, il y a toujours deux modèles un modèle plutôt étatique du côté de la Chine, un modèle privé du côté des États-Unis. C'est la philosophie de ces États qui essaye de prouver ses meilleures performances, y compris dans le domaine du sport.
2: Pascal. Boniface, le directeur de l'IRIS. Le sport, c'est également le retour de la Ligue 1 et ça, ça me fait plaisir, Augustin. Marseille s'impose dans la douleur hier soir face à Montpellier. 3-2 alors qu'ils étaient menés 3-0 au classement. Le promu, Clermont est premier grâce à une victoire face à Bordeaux. Mais les regards, ce matin, sont tournés vers Barcelone. Lionel Messi, en larmes a fait ses adieux au club où il a passé plus de 20 ans. Il a également reconnu que le Paris Saint-Germain était une possibilité même si à ce stade, rien n'est encore signé. Merci Charles
0: Bonner pour votre journal. On se retrouve à 8h30. Je je vais vous parler d'un autre amateur de football, euh, un certain Dimitri Shostakovich, puisqu'on peut être évidemment amateur de musique classique et euh, de football. Et bien, Le compositeur russe nous a quitté le 9 août 1975. Il avait 68 ans et c'était un, un véritable fanatique de ce sport. Il assistait au match, il prenait des notes dans ses carnets. Et On va écouter son premier concerto pour piano, un concerto dans lequel il tient lui-même le rôle du soliste, puisqu'il était également un pianiste accompli. sur Radio Classique, dans un instant l'édito politique de Loris Boachot du Figaro puis l'invité de la matinale, Frédéric Valtout président de la Fédération